0: scientifique le balado de la science et de la raison je suis votre hôte jean michel Abraça, et aujourd'hui je suis avec jérémy salut jérémy salut on s'approche euh, tout doucement de l'épisode de l'épisode euh, anniversaire de l'épisode euh, je sais pas comment on va l'appeler l'épisode euh,
1: l'épisode euh, question réponses <rire> ouais
0: l'épisode questions-réponses mais merci aux, aux auditeurs d'avoir envoyé tellement de tellement de questions, on a, on a été submergé de questions, donc ça ça fait ça fait toujours plaisir. Donc c'est l'épisode 400 évidemment, on arrive tout doucement à l'épisode 400, ça ça commence à ça commence à faire vieux le podcast, c'est vrai. que, Ouais c'est vrai que il y a quelqu'un qui me demandait euh, dans quel épisode vous avez parlé de tel truc, je, je sais qu'on en a parlé, mais il y a tellement d'épisodes que si c'est pas, si c'est plus dans le titre, si, si on l'a pas mis dans le titre, je ne retrouverai pas, le, je ne pas l'épisode parce
1: que. Du coup, en même temps, l'épisode d'aujourd'hui, en fait, on enregistre un 29 décembre, donc ça sera aussi le dernier épisode de l'année.
0: Ah oui, c'est vrai, vrai,
1: Je devrais mettre une musique de Noël à la fin. <rire> Et euh, pour l'épisode questions-réponses, je pense qu'on pourra faire un double épisode parce que, comme tu dis, il y a tellement de questions que. ouais bah oui. Je pense que ça va nous prendre un peu de temps de répondre à tout le ouais. monde.
0: Oui, mais bah en tout cas, on essaiera de répondre à un maximum de, de questions. Bah, ceci dit il y a eu des, pas mal de commentaires qui étaient des, des suggestions de thèmes pour les épisodes bah, tous ces épisodes toutes ces, toutes ces suggestions là on, on les a lues attentivement évidemment euh, mais bon, l'épisode question répondre on répondra à ceux qui, qui ont vraiment directement posé une question <rire> pas, pas, pas une suggestion d'épisode en tout cas les suggestions d'épisode on, on se les garde pour plus tard on, en tout cas on y réfléchira il y a eu plein, il y a eu plein de suggestions intéressantes voilà, mais aujourd'hui, on va pas parler de tout ça, on va parler de l'amnésie dissociative. Alors, l'idée de l'épisode est venue euh, parce que euh, lorsque je suis allé à, à la tronche en biais il y a déjà pas mal de temps, six mois peut-être, quelque chose comme ça, presque un an, euh, j'avais, euh, durant l'émission, euh, dans la discussion générale, on, on avait évoqué la question des, des souvenirs refoulés et j'avais dit euh, si les souvenirs refoulés existent. Donc j'avais mis en doute l'existence des souvenirs refoulés. Euh, parce que bon, c'est une position qu'on retrouve beaucoup chez les sceptiques. Et, et donc euh, je m'étais pas plus intéressé euh, au, sur le sujet. En tout cas, dans la littérature sceptique, c'est vrai qu'on met souvent Skeptical Inquiry, etc. dans les débats sur les faux souvenirs. Et on met souvent en doute l'existence même des souvenirs refoulés. Et puis bon, évidemment, c'est un, un concept psychanalytique, donc forcément. C'est souvent très attaqué par les sceptiques. Euh, mais euh, et Donc, il y a un psychiatre euh, qui m'a contacté, enfin, contacté à l'époque. Mais bon, j'ai rapidement échangé avec toi aussi sur le sujet. Euh, donc, il s'appelle Guillaume de la Mairie. Et euh, il m'avait dit, mais non, il y a quand même de la littérature qui, qui tend à prouver que, que les souvenirs traumatiques refoulés existent. Hein, que les souvenirs refoulés existent. Ou, ou que l'amnésie dissociative existe. Voilà, et alors on a... On a décidé de faire un épisode sur le sujet pour euh, donc euh, il nous a envoyé de la littérature on a on a lu de la littérature de notre côté finalement c'est surtout toi qui a préparé le dossier mais c'est vrai que c'est toi le c'est toi le thérapeute hypnothérapeute c'est plutôt la terminologie exacte hypnothérapeute euh, ouais et donc euh, le sujet tu euh, t'es plongé à corps et perdu dans le sujet on, on, on va faire quand même <rire> <rire> un warning, c'est-à-dire que tu trouves que le sujet était tellement complexe et partait dans tous les sens que on, on, c'est pour ça qu'on l'a beaucoup reporté finalement, mais on va quand même le faire juste pour expliquer qu'en fait c'est très compliqué.
1: C'est un sujet très compliqué, il y a plein d'aspects techniques et donc euh, ça a demandé pas mal de travail pour arriver à, à faire quelque chose d'un peu pédagogique et un peu euh, synthétique sur le sujet. Euh, voilà, mais c'est un sujet très intéressant et euh, euh, où, où le, le, le consensus n'est en fait pas si clair. Que ce qu'on peut lire, je euh, sais pas mal de personnes qui euh, qui défendent euh, une position ou une autre en fait.
0: Oui, moi, ce qui m'avait interpellé dans dans ce que ce psychiatre qui nous a contacté euh, disait, c'était que c'était qu'évidemment, tu, tu vas en parler plus tard, mais le, le DSM euh, parle de l'amnésie dissociative et donc étant donné que le DSM reflète le ou est supposé, mais en tout cas reflète le consensus actuel des psychologues et des psychiatres sur la question, bah, ça veut dire que chaque fois que les sceptiques disent que les souvenirs refoulés n'existent pas, euh, en tant que vulgarisateur, en gros, on ne reflète pas le consensus scientifique ou le consensus des psychologues. Ouais. Et ça, ça m'a interpellé quand même. Quoi.
1: Ça, c'était un des arguments clés. Après, je pense qu'il ne faut pas parler de souvenirs refoulés, parce que c est, c est, ça, c'est plus la terminologie psychanalytique. Maintenant, euh, ici, c'est plus une euh, question d'amnésie dissociative, c'est le terme utilisé, d'amnésie post-traumatique, amnésie dissociative, euh, parce que, bah, en, en gros, la différence, c'est que le refoulement, euh, bah, chez, chez, chez Freud, et pour les psychanalystes, euh, c'est un truc volontaire de l'inconscience, c'est-à-dire qu'il y a, un, il y a un, il y a un souvenir qui est trop euh, difficile ou qui n'est pas intégrable par rapport au reste de, de ce que connaît la personne et donc il est, il est refoulé, il est mis en, en, en accès, euh, en accès impossible, on va dire, euh, par, par l'inconscient. Et ici, on, on, on va voir plus tard, euh, je, je viendrai en détail là-dessus que c'est pas exactement ça que, euh, qui est défendu par les, par les théoriciens. Euh, c'est euh, un peu différent, quoi, voilà. mais je, je vais revenir là-dessus dans les détails euh, techniques puisque c'est un petit peu complexe.
0: Et surtout, enfin, pour que ce soit clair pour les auditeurs qui sont peut-être moins familiers avec la psychologie, le, le DSM, c'est athéorique, ça ne reflète pas une théorie, sûr, en tout cas c'est supposé ne pas vraiment refléter une théorie, tandis que la psychanalyse, ce que tu viens d'énoncer, c'est qu'il y a une théorie explicative liée à l'inconscient qui est supposée expliquer les souvenirs refoulés. Ça, c'est encore différent, tandis que dans le DSM, le consensus est, est supposé être un consensus empirique qui dit on a observé que ça existe, que les gens ont des, des amnésies dissociatives. Sans vraiment, le DSM ne propose pas de théorie explicative derrière. C'est juste, voilà, les thérapeutes, les psychiatres, les psychologues observent des gens qui auraient ce genre de,
1: de caractéristiques finalement. C'est ça, c'est fort basé sur des choses observables. Maintenant, même si ça diminue avec les versions du DSM, il y a quand même des restes aussi de de certaines théories explicatives qu'on peut voir quand même dans certains diagnostics, mais effectivement c'est surtout basé sur des caractéristiques observables. Peut-être pourquoi, en deux mots aussi, pourquoi c'est important de revenir là-dessus, parce que c'est souvent abordé dans les médias. Euh, il, y a eu les, il y a eu pas mal de, de polémiques euh, il y a quelques dizaines d'années, notamment ce qu'on appelle les guerres de la mémoire. Hein, si vous tapez ça sur Wikipédia, vous allez trouver les infos détaillées. Mais en gros, euh, il y avait pas mal de personnes qui croyaient qu'on refoulait euh, régulièrement des souvenirs suite à différents événements, comme des traumatismes. Et donc, beaucoup de thérapeutes avaient tendance à essayer de faire, d'aider les gens à retrouver des souvenirs qu'ils avaient oubliés, même sans avoir de preuve que ces souvenirs existaient. Et ça a amené pas mal de problèmes, notamment avec l'utilisation de l'hypnose, parce que quand, on, en résumé, quand on essaye d'amener de, des gens à se rappeler de quelque chose euh, dont ils n'ont en fait pas de souvenirs, euh, si tout le monde croit que c'est possible il y a un moment où les gens vont inventer mais ils vont pas savoir faire la différence entre ce qu'ils ont inventé ou ce qu'ils ont vraiment retrouvé dans leur mémoire Et donc ça, ça a amené pas mal de problèmes notamment des condamnations euh, à tort ou des gens qui ont été condamnés par erreur suite à des, des témoignages comme ça ou des personnes qui se sont retournées contre leurs parents parce qu'ils avaient retrouvé un souvenir de, de viol dans leur euh, petite enfance par exemple alors qu'en fait ça n'avait euh, simplement jamais existé c'est des cas qui sont arrivés et ça a amené à pas mal de, de prises de recul par rapport à tout ça, et aussi à des lois qui ont euh, enlevé la valeur de preuve ou témoignages retrouvés par hypnose notamment. Voilà, ça c'est pour poser un peu le contexte, et aujourd'hui on en, on en reparle pas mal, parce qu'il y a notamment en France euh, une association qui s'appelle « Mémoire traumatique et victimologie », qui est dirigée par euh, Muriel Salmona, euh, qui fait pas mal de lobbying euh, en France pour cette théorie euh, de, de l'amnésie euh, traumatique et qui, en fait, milite pour qu'on euh, change les délais de prescription en cas de viol ou d'abus sexuel, euh, parce qu'elle dit que, comme il y a de, beaucoup de gens qui, euh, qui retrouvent ces souvenirs 30 ans plus tard, bah, les délais de prescription les empêchent en fait, de porter plainte, euh, parce qu'ils ne pourraient pas porter plainte avant. Et son association met en, en avant un chiffre de, de 40%, elle dit qu'à peu près 40% des victimes de viol. Euh, qui sont mineurs au niveau des, au moment des faits vivent une amnésie traumatique complète euh, pendant parfois des dizaines d'années ce qui est très contradictoire par rapport à toutes les recherches et qui est beaucoup moins nuancé que la position des, des théoriciens qui défendent cette euh, cette vision des choses donc ça on en, on en reparlera un petit peu plus tard et donc euh, voilà donc je me suis plongé un peu dans la littérature euh, dans les liens notamment que, que le psychiatre dont tu parlais euh, nous a donné donc qui est, qui est donc Guillaume de la Mairie euh, voilà, c'est un, un psychiatre hospitalier qui est psychothérapeute spécialisé dans le traitement du trauma. Et il écrit souvent aussi pour le magazine Science et, euh, et pseudo -Science, en fait. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a pas mal d'expérience euh, là-dedans et qui travaille avec le MDR aussi, qui est une des méthodes de traitement du traumatisme. Et il nous a donné pas mal de liens. Et euh, voilà, j'étais chercher des liens ailleurs aussi, donc j'ai fait un peu autour de, de ce que je trouvais. Et donc pour résumer, on peut dire qu'il y a donc il y a deux théories qui s'opposent en fait dans les débats des, des chercheurs. Euh, il y a ce qu'on appelle le trauma modèle et le fantasy modèle. Et donc je vais parler de ces deux euh, positions tout au long de l'épisode. Donc je vous explique en deux mots ce que c'est. Donc le trauma modèle, euh, le euh, modèle du trauma, c'est une théorie qui postule euh, la dissociation et l'amnésie euh, plus ou moins complète en cas de traumatisme. C'est-à-dire que quand il y a un traumatisme, ça crée une dissociation. Alors la dissociation, c'est quoi La dissociation, c'est une séparation entre l'expérience vécue par une personne et sa pensée, son, son jugement ou ses sentiments. Euh, et donc ça amène une prise en compte un peu inhibée de la réalité euh, de la personne, comme si on était coupé d'une partie de soi-même. Voilà, ça c'est la, la, la définition de la dissociation. Donc ça peut, très concrètement, ça peut donner euh, des personnes qui sont tout à fait coupées de leurs émotions, euh, qui sont uniquement dans l'intellectuel parce qu'ils sont en train de d'être perturbés par leur, leur vécu traumatique, et ça amène vraiment une, une coupure entre différentes parties de la personnalité. Voilà, ça c'est la dissociation. Et ça peut déboutir, enfin, aboutir parfois à des troubles plus graves, comme des troubles dissociatifs de l'identité, ce qu'on appelle les personnalités multiples, où on suppose, en tout cas on observe, que les gens ont l'air d'avoir deux personnalités séparées, qui s'expriment à différents moments, voilà, c'est des diagnostics qui sont encore très polémiques aujourd'hui, on ne sait pas très bien si ça existe vraiment ou pas, mais en tout cas ça, ça s'observe, enfin ça a l'air de s'observer chez certains patients, mais on ne sait pas encore comment vraiment euh, l'interpréter. Et donc voilà, donc, le trauma modèle, c'est ça. Donc en cas de traumatisme, ça amène une dissociation, donc l'individu est un peu fragmenté, euh, et cette dissociation amène euh, dans certains cas une amnésie post-traumatique. C'est-à-dire qu'une amnésie qui porte sur le trauma qui a été vécu. Donc Par exemple, il y a un événement euh, de viol. La, la personne est très perturbée, ou devient dissociée. Et donc, au fil du temps, elle développe euh, une amnésie sur le trauma, donc oublie, entre guillemets, euh, ce trauma. Ce qui est donc pas exactement la même chose que le refoulement. Euh, donc le refoulement, il bah, n'y a, a pas forcément une dissociation. C'est vraiment l'idée que... le. Le, le trauma n'est pas acceptable pour la personne, donc elle oublie, elle, elle le cache dans un coin de sa mémoire et, et se, se, se coupe l'accès euh, à elle-même. Bon, évidemment, en pratique, il n'y a pas forcément grande différence, la théorie est un peu différente. Et donc, les, les chercheurs et les praticiens qui défendent ce trauma modèle ne sont pas euh, en général des psychanalystes en fait il y a aussi des psychanalystes qui défendent ça bien sûr mais euh, c'est pas c'est ce plus aujourd'hui quelque chose qui est associé à la psychanalyse d'ailleurs Muriel Muriel Salmona la psychiatre dont je parlais euh, qui défend cette euh, euh, c est, c est, c est ce changement de, de de délai de prescription elle est pas du tout psychanalyste donc ça c'est le trauma modèle et donc il y a le fantasy modèle euh, et là, on, on postule euh, que ce sont des mécanismes euh, d'évitement cognitif, donc le en fait d'éviter consciemment de penser à quelque chose, ou des erreurs d'encodage, c'est-à-dire que quand on vit un trauma, on est, on est dans un stress intense, et donc il y a plein de données qu'on n'encode pas en mémoire, donc on ne peut pas évidemment les retrouver par après, ou en tout cas elles sont très fragmentées. Euh, il y a aussi des oublis, et on... beaucoup d'informations qu'on oublie simplement. Il y a des modifications de la mémoire, Hein, au fur et à mesure, quand on repense à un souvenir d'année en année, il se... il, à chaque fois on le reconstruit en fait donc il se modifie au fur et à mesure du temps. Et il y a aussi des mécanismes euh, sociaux euh, qui et t -t tous ces mécanismes peuvent aboutir à ce qui peut sembler être une amnésie ou ce que les gens peuvent décrire comme une amnésie, mais qui en fait n'est pas une. C'est ça le principe du, du trauma modèle, euh, qui a une sorte de modèle euh, psychosocial, euh, euh, voilà, qui dit qu'il y a plein donc de, de mécanismes qui qui font que ça, ça donne l'impression qu'il y a une amnésie post-traumatique, mais en fait, il n'y a pas vraiment une amnésie, c'est autre chose. C'est un oubli, c'est c'est une déformation de l'information, c'est euh, différents mécanismes comme ça, c'était de l'évitement et pas de, 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 de l'amnésie. L'amnésie, c'est vraiment... Euh, on n'a plus accès à l'information, même si on essaye. L'évitement cognitif, c'est un mécanisme plus conscient où on... on on s'entraîne à ne plus penser à quelque chose et à éviter l'idée dès qu'elle arrive. Euh, voilà. Enfin, évidemment, à force d'entraînement, ça peut devenir quelque chose qui s'automatise un petit peu, mais donc c'est pas exactement la même chose. Et donc, bah, les, les, les personnes qui défendent ce fantasy modèle euh, vont, vont souvent défendre le, le fait que quelqu'un qui dit avoir appris 15 ans plus tard euh, qu'elle a vécu un viol, par exemple, euh, n'en a pas parlé parce qu'elle était sous pression, parce que euh, l'environnement ne le favorisait pas, parce qu'elle était dans l'évitement cognitif, et qu'elle a un peu transformé l'évitement cognitif en disant que c'était une amnésie, même si euh, elle a peut-être pas tout à fait conscience d'avoir été dans l'évitement cognitif. Euh, voilà, il y a plein de mécanismes qui, qui, euh, qui expliqueraient, selon les, les défenseurs de ce modèle, euh, que euh, est, on n'est pas en face d'une amnésie dissociative, puis d'un un trauma. Euh, voilà, ça c'est un peu la différence entre trauma modèle et fantasy modèle donc le débat il, il se joue surtout sur, euh, sur deux points, finalement c'est est-ce que le trauma crée une dissociation, euh, voilà, tout le monde n'est pas convaincu de ça, et est-ce que cette dissociation crée l'amnésie, voilà, ça c'est vraiment, les... en fait ça c'est les deux points sur lesquels les chercheurs sont pas d'accord, est-ce que le trauma crée une dissociation Est-ce que la dissociation va après créer une amnésie euh, Beaucoup de gens disent que c'est pas parce qu'il y a une dissociation, même si on admet qu'elle existe, euh, que ça va créer de l'amnésie et que ça n'explique pas la majorité des, des cas. Voilà, ça c'est un peu pour planter le, le, le décor.
0: Finalement, on peut dire que la littérature sceptique ou zététique, en général, euh, reflète plutôt évidemment le, le fantasy modèle, c'est ça
1: c'est ça. Donc, euh, ça, en général, c'est cette, Tesla euh, thèse-là qu'on, qu véhicule. Souvent, de manière assez, assez tranchée, c'est-à-dire en, en, évitant de faire référence à l'autre modèle, ou alors en parlant d'autres modèles, comme si c'était simplement du refoulement psychanalytique, alors que c'est pas, c'est plus vraiment ça aujourd'hui. Donc, euh, je trouve souvent, il y, y a une information qui est un peu incomplète, parce qu'on verra tout à l'heure que, il euh, y a des, il y a des, il y a des choses intéressantes dans les deux modèles et que même si on défend essentiellement le fantasy model, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une place pour le deuxième et que les, que les deux n'ont pas un minimum de pertinence.
0: Ouais, ça, ça me paraît intéressant aussi de dire que c'est peut-être lié au fait que quelques auteurs phares dans, dans la littérature sceptique ou zététique défendent le fantasy model et comme, et, et qui peut avoir, c'est quelque chose que avec le temps j'observe de plus en plus. S'il y a quelqu'un qui, dans la, la communauté sceptique, est quelqu'un de particulièrement visible et qu'il défend un modèle spécifique de manière particulièrement euh, poussée, ben on a, ça, ça tend à convaincre tout le monde. Euh, enfin, Beaucoup de sceptiques vont, vont, vont adopter ça comme étant la position sceptique canonique, alors que peut-être c'est juste une position... Hein, propre à une personne euh, en ce qui me, moi en ce qui me concerne j'ai l'impression que j'ai surtout lu ça dans le mon, dans le monde anglo-saxon chez Elisabeth Loftus euh, bon évidemment euh, qui a fait un travail formidable sur les travaux des sur les faux souvenirs mais ça ne veut pas dire qu'elle ne représente pas forcément le consensus scientifique sur la question hein. elle, elle défend elle défend une position bien claire mais alors comme Elisabeth Loftus est très euh, populaire dans la communauté sceptique a ah, raison je pense hein, mais ça peut ça peut euh, Faire que toute la communauté sceptique aille dans cette direction et considère que c'est la bonne position canonique à défendre et, et néglige le fait qu'il y a peut-être un, un débat légitime plus compliqué que ça. En, en France, il y a euh, Brigitte Axelrad aussi qui serait un peu dans la même chose, mais bon, elle, elle reprend beaucoup l'Oftus, donc c'est pas c'est pas très étonnant.
1: C'est ça. Donc euh, en fait, l'Oftus euh, est vraiment dans les dans. Enfin, je vais en parler plus tard dans ces échanges de, de publications qu'il y a eu entre deux grands groupes de chercheurs. Elle est, elle est vraiment très présente dans le, le deuxième groupe. Et, euh, en fait, même leur conclusion à eux laisse une place au deuxième modèle. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est dans ce débat, je vais, je vais en, je vais en reparler plus tard. Donc, ils ne sont plus aujourd'hui dans le, dans le rejet complet. Euh, de, du modèle euh, opposé. Euh... Ouais, C'est vrai que Brigitte Axelrade on a beaucoup partagé ses articles, qui sont, enfin ses billets qui sont qui sont très bien et très complets, mais qui, je trouve, parfois présentent euh, les choses d'une manière euh, un petit peu trop tranchée à mon goût, avec certains arguments avec lesquels je ne suis pas euh, toujours d'accord. Notamment, elle présente souvent les, les débats comme... Euh, comme un débat entre des chercheurs et des cliniciens, comme si euh, comme si ceux qui défendent le, le trauma modèle, ce sont des cliniciens et pas des chercheurs, et, et ceux qui défendent le fantasy modèle sont des chercheurs. Et en fait, ça cet, cet argument, il tient pas du tout la route, parce que quand tu vas voir, j'ai tapé tous les noms des chercheurs qui sont dans cette controverse, enfin, ceux qui publient sur l'autre modèle, et en fait, ce sont ce sont tous des, des, des profs euh, du NIF et des chercheurs qui, qui, ont, qui ont beaucoup de publications, ce ne pas des cliniciens qui... Qui ont sorti un billet juste pour eux, juste pour militer pour leur truc enfin voilà donc il y a certains arguments comme ça qui sont parfois un peu tranchés et on peut comprendre aussi historiquement hein, parce que c'est il y a de nouveau il y a, a cette historique de, de problèmes et d'abus qui a eu à cause de ces, ces théories et donc on avait très bonne raison, il y a il y a, il y a quelques dizaines d'années de, de vraiment militer activement contre ce type de, de théorie qui a amené pas mal de problèmes
0: oui lié, lié, donc lié au, au rejet de la psychanalyse et au et aux guerres de la mémoire. Et c'est vrai que moi aussi, quand quand j'ai euh, mentionné ça, euh, bon, l'idée que les, les, les souvenirs refoulés n'existaient pas ou que l'amnésie dissociative n'existait pas, pendant un moment, évidemment, je parlais de souvenirs refoulés. J'utilisais la terminologie psychanalytique, mais et que j'ai reçu euh, les, les emails de ce psychiatre là, Guillaume de la Mairie, et je me suis dit, ben bah oui, c'est vrai que il faut peut-être faire une mise à jour de ce qu'on sait, parce que la, la, la. Je savais que mes connaissances dataient d'il y a au moins dix ans. Et, euh, et, et ça c'est aussi une leçon je pense autour des sceptiques c'est que les débats évoluent et qu'il faut, il faut, il faut éviter de, de, de mentionner un état de l'art qui date hein. il faut de temps en temps euh... et c'est vrai quand il a commencé à m'envoyer enfin, quand il m'a parlé du consensus du DSM et qu'il m'a commencé à m'envoyer des articles je me suis dit mais c'est vrai euh, enfin, je, 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 par exemple je continue à lire la littérature de manière régulière sur, sur le paranormal ben, évidemment bon, la, la, cette littérature est tellement abondante que je peux pas dire que je suis tout mais enfin j'essaye de rester euh, euh, comment dire euh, dans l'actualité dessus, ce qui se fait mais euh, je me rendais bien compte que que sur ce sujet dont on est en train de parler euh, j'étais pas à jour donc euh, je crois que c'est vraiment super important que les que les sceptiques et les éthéticiens... Euh, se mettent à jour aussi. Hein, c'est une autre leçon à retenir.
1: C'est clair. Mmh. Ouais, parce que c'est clair que ce qu'on disait il y a 20 ans sur ce débat, c'est clairement plus valable aujourd'hui, ça correspond plus à la position défendue par les chercheurs dont on parle ici. Alors, donc peut-être pour rentrer un peu dans le, dans le vif des, des arguments, donc de manière assez synthétique, hein, Donc euh, pour les arguments défendus par le fantasy model, qui euh, n'est pas, pas le modèle de la dissociation, qui amène l'amnésie, hein, donc, pour rappel, ils sont assez simples, c'est des arguments qu'on a vu beaucoup de gens ont déjà entendus, qui sont en fort accès euh, psychologie cognitive. Donc, euh, la, une des caractéristiques euh, du stress post-traumatique, bah, c'est l'hypermnésie, et pas l'amnésie. Donc, l'hypermnésie, c'est le fait qu'on, justement, on repense tout le temps à ce qu'on a vécu, et qu'on n'arrive pas à ne pas y penser. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment un truc assez marquant quand on travaille avec des personnes qui ont vécu un trauma, c'est que, voilà, ils sont envahis par ce, ce trauma, quoi. Donc ça, c'est une des caractéristiques principales. C'est un peu l'inverse de l'amnésie. Donc voilà, ça c'est un argument relativement parlant quand même. Euh, euh, et on ne peut pas en même temps euh, repenser tout le temps en trauma et puis le refouler. Quoi. Euh, alors les preuves euh, des opposants, euh, pour, le, pour ceux qui défendent le fantasy modèle, les preuves des opposants sont surtout des collections d'études de cas. Ça, c'est un des arguments qui est souvent tenu, dont on peut difficilement vérifier la validité des récits. Pour eux, il y a beaucoup de, de, de recherches qui sont mises en avant, qui sont des collections d'un grand nombre d'études de cas, de personnes qui ont dit j'ai vécu un trauma, j'ai été dissocié, je ne me suis pas rappelé avant euh, X années, etc. Et évidemment, euh, l'idée c'est pas de, de dire qu'on peut pas croire les gens dans leur discours, mais c'est difficile de vérifier ce qu'il en est vraiment euh, parce que, de nouveau, la mémoire est fiable, euh, la mémoire n'est pas fiable et donc ce qu'on se rappelle d'il y a 35 ans, même si on a peut-être l'impression d'avoir euh, vécu les choses d'une certaine manière, bah, voilà peut-être que la réalité elle était été un peu différente euh, à cause de tous les mécanismes que j'ai cités tout à l'heure, donc évitement cognitif, erreur d'encodage, oubli, etc. Et donc c'est difficile de, de vérifier la, validi de la validité de ces, ces témoignages. Beaucoup de témoignages, ça fait pas forcément une preuve solide, même s'il y en a beaucoup. Alors un autre argument euh, qui est tenu, c'est que ces études comprennent de nombreux biais méthodologiques, malgré leur nombre important. Bon, cet argument, il a été tenu des deux côtés, et ce qui est marrant, c'est que les deux groupes de chercheurs ont tous les deux reconnu qu'il y avait des, des, des biais méthodologiques dans certaines de leurs études, et que donc certaines de leurs affirmations n'étaient pas forcément bien prouvées à l'heure actuelle. Donc ça, on va dire, c'est un point partout, et c'est souvent le cas dans les études de psychologie, c'est rare de trouver des, des, des études sur un, un sujet où il n'y a pas de biais méthodologiques, c'est pas forcément facile, il y a eu pas mal de débats là-dessus euh, actuellement, quoi. Euh, alors un autre argument c'est que c'est difficile de définir la notion d'abus sexuel euh, ou des notions d'abus tout court euh, qui mènent à un trauma parce qu'évidemment pour faire des enquêtes il faut définir clairement ce que c'est un abus puisqu'on a demandé au, au, au sujet est-ce que vous avez vécu un abus voilà mais alors en soi ça, 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 ça me paraît ça paraît peut-être simple mais en fait c'est des, des choses qui sont très difficiles parce qu'il faut concevoir les questionnaires de la manière la moins orientée, euh, ou la moins, euh, enfin, d'une manière qui n'amène no, qui pas le sujet à répondre d'une certaine façon ou à penser à certaines choses. Et en fait, c'est très difficile et ça a une grosse partie du travail des chercheurs de concevoir des, des questionnaires qui sont, euh, qui n'influencent pas les gens, mais c'est pas forcément simple. Voilà. Donc c'est difficile de définir cette notion d'abus. Alors il y a aussi l'argument disant que les souvenirs sont déformés au fil du temps et peuvent aussi être euh, déformés ou créés pendant les thérapies. Donc ça, ça faisait référence aux fameuses thérapies de la mémoire retrouvée dont je parlais tout à l'heure. quand vous allez chez un thérapeute qui est persuadé que tous les malheurs de votre vie, c'est parce que vous avez, vous avez vécu un abus euh, quand vous aviez trois ans et que vous vous en rappelez pas. Et ça, ça paraît con, mais en fait il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Euh, ben quand vous faites une thérapie avec quelqu'un comme ça, comme il est persuadé de, que la cause de vos problèmes c'est ça, ben il va vous amener tout le temps à essayer de retrouver ce souvenir. Et s'il arrive à convaincre son patient, ben donc le patient et le thérapeute vont co-construire une sorte de faux souvenir assez facilement, euh, voilà, qui peuvent amener après les gens à répondre euh, à une enquête avec des données qui sont fausses. en fait, voilà. Alors, euh, et un dernier argument principal pour le, le, ce fantasy modèle, c'est que bah, le sujet traumatisé, il va éviter consciemment et inconsciemment de penser au trauma, ce qu'on appelle l'évitement cognitif, qui est à la base d'un processus conscient, mais à force de répéter des processus conscients, ça devient des automatismes et ça peut un petit peu passer en arrière-plan. Alors, on n'utilise pas beaucoup le terme inconscient hein, dans la psychologie cognitive, mais en tout cas, euh, ça devient... <rire> Plus ou moins non conscient, ou en tout cas plus très conscient, pour dire les choses d'une autre manière. Voilà, ça c'est les arguments principaux pour moi, en tout cas de ce que j'ai reçu du, du fameux des Alors, euh, donc pour les arguments de l'autre camp, donc que j'ai trouvé dans les publications et aussi dans les, dans les liens que m'a donné euh, Guillaume de la Mairie. Bon. Alors donc ils utilisent donc le concept de souvenir traumatique qui est donc un souvenir qui est rendu inaccessible euh, suite à une amnésie traumatique qui est liée donc, à la dissociation. Donc ils ne défendent pas exactement l'idée du refoulement psychanalytique, comme je le disais tout à l'heure, et ils ne sont pas psychanalystes pour la plupart. Alors il y a des preuves pour eux qui indiquent l'existence de ces amnésies et de ces souvenirs traumatiques, et pour eux ils pensent que c'est des preuves qui sont valides, euh, même si c'est basé sur beaucoup de, de, de récits, d'enquêtes, de témoignages, euh, pour eux, il euh, y a suffisamment de contrôles qui sont mis en place dans les études pour euh, penser que euh, le grand nombre de témoignages est quand même une preuve euh, solide et qu'on ne peut pas rejeter tous ces témoignages en disant que c'est uniquement des biais, des faux souvenirs, des mensonges, euh, etc. Quoi. Pour eux, c'est vraiment très gros de dire que tous ces, ces sujets euh, euh, sont en gros biaisés dans leurs dans leur témoignages. Troisième argument... Voilà donc comme je le disais cette stamnésie pour eux elle survient donc après un traumatisme sévère qui est souvent précoce euh, qui est souvent à caractère sexuel mais ça peut être aussi un autre traumatisme un accident de voiture par exemple et ce traumatisme aboutit à la dissociation donc euh, pour utiliser un terme plus plus officiel euh, c'est un trouble dissociatif de l'identité. Euh, voilà, qui est donc, comme je disais, la, la séparation entre euh, l'expérience vécue par une personne, euh, sa pensée, son jugement ou ses sentiments. Donc ça va fracturer un peu la personnalité de la personne et donner l'impression que certaines choses sont séparées, que les émotions sont séparées des pensées ou que certains aspects de la personnalité sont séparés d'autres aspects de la personnalité. Voilà, ce qui peut aboutir dans des cas graves à des personnes qui ont l'air d'avoir plusieurs personnalités. <rire> voilà, alors ce qui est important de, de comprendre, c'est que donc, les, les partisans du trauma euh, modèle en fait ne nie pas les mécanismes euh, défendus par le, les partisans du fantasy model. Donc ils ne nient pas l'évitement cognitif, ils ne nient pas les faux souvenirs, ils ne nient pas euh, les modifications des souvenirs qu'on repense d'année en année. En fait, ils acceptent euh, l'existence de tous ces mécanismes, mais euh, ils pensent que ça n'explique pas 100% des cas, et qu'il y a des autres facteurs qui sont euh, importants, euh, notamment bah, la, la dissociation qui se crée suite à un trauma et qui va amener l'amnésie dissociative. Voilà. Donc ça, c'est le élément clé. Donc du coup, il y a, il y a une part de d'accord, en fait, entre tous les chercheurs qui est, qui est celle-là. Donc les mécanismes euh, que je viens de citer, euh, ça, ça fait vraiment consensus. Personne ne nie euh, quel évitement cognitif, etc. Et
0: je, ça explique aussi, je pense, en partie, pourquoi les l'autre le, modèle, le fantasy modèle euh, populaire chez les sceptiques, et peut-être pas chez des gens qui sont moins hum, familiers de la littérature zététique ou sceptique, parce que bah, L'argument euh, « autant de gens ne peuvent pas se tromper euh, », on doit faire confiance aux témoignages, euh, il y a des cas résiduels. C'est une argumentation euh, qu'on retrouve dans, dans tous les phénomènes paranormaux. Euh, par exemple, dans le phénomène OVNI, les, les ufologues ils vont dire « on ne nie pas qu'il y a des méprises avec des objets prosaïques », mais ça ne peut pas rendre compte de tous les cas. « Autant de gens ne peuvent pas se tromper », euh, ce que j'appelle un peu un argument d'incrédulité. Enfin, là, je fais juste la, le parallèle sur la rhétorique. Et donc, la, la rhétorique déployée est, est, est similaire, mais um, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Hein, ça, il se pourrait qu'il y ait authentiquement des, des, des cas authentiques. Enfin, il se pourrait qu'il y ait des cas authentiques d'amnésie dissociative. Hein, C'est pas parce que la, la rhétorique est similaire à celle qu'on retrouve en ufologie ou comme ça. Euh, qu'elle que, que, qu est fausse, mais euh, forcément je crois que les sceptiques ou les ététiciens sont plus habitués à penser non, beaucoup de gens peuvent se tromper sur un sujet ou, ou beaucoup de gens peuvent témoigner de quelque chose qui n'existe pas et donc pour moi ça explique une certaine affinité avec la, le, le fantasy model hein, mais, mais bon, encore une, encore une fois c'est vrai que cest ça ne veut pas dire qu'il qu ne faut pas expliquer la la controverse, c'est qu'il qu n'y a pas réellement un débat et qu'il ne faut pas expliquer le débat.
1: C'est ça. Maintenant, c'est vrai que s'il n'y si avait que cet argument de, de, de la collection de témoignages, ça serait quand même relativement peu convaincant euh, de manière isolée, quoi. Ça, c'est certain. Mais bon, ce qu'est, ce qu'il y a quand même d'autres arguments qui sont intéressants. Ça cumule des arguments qui, qui donnent quand même une certaine force à cette position. Euh, voilà. et donc, il y a encore un, un, un autre argument qui est, qui est quand même euh, celui qui nous avait le plus euh, interloqué avant qu'on aille lire les publications, c'est que euh, le DSM, euh, version précédente et, et aussi la version actuelle qui est toute récente, en fait reconnaît non seulement euh, la, la dissociation mais aussi l'existence des, des souvenirs euh, euh, traumatiques, enfin des amnésies traumatiques. Alors pour vous dire très précisément de quoi je parle, donc euh, euh, on parle en fait de, de du, du 300.12 dans le DSM, qui est le diagnostic d'amnésie dissociative. Alors la définition, c'est quoi C'est que l'amnésie dissociative, c'est la capacité de euh, se rappeler un élément, euh, une information autobiographique qui devrait être stockée en mémoire euh, et qui, euh, qui devrait facilement être... Euh, rappelable en tout cas, enfin facilement, qu'on devrait pouvoir en tout cas accéder facilement. Euh, alors ça c'est intéressant, et il y a aussi un, 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 une description en fait dans le euh, dans le manuel du DSM-5, euh, il y a une description que je vais vous lire, j'ai une traduction française ici, donc ça c'est je vous parle du manuel officiel, alors, donc c'est pas un avis d'un blogueur, c'est vraiment le manuel officiel de, de l'American Psychiatric Association, donc le début de l'amnésie généralisée est habituellement brutal. Le mode de début de l'amnésie euh, localisée et sélective est moins connu, parce que ces amnésies sont rarement évidentes, même pour le sujet, bien qu'une amnésie localisée soit typiquement précédée par des événements éprouvants ou insupportables. Le début du trouble peut être retardé de plusieurs heures, plusieurs jours ou encore davantage. Un sujet peut présenter de multiples épisodes d'amnésie dissociative. Un premier épisode peut prédisposer à des épisodes ultérieurs. Entre les épisodes d'amnésie, l'individu peut présenter ou non des symptômes aigus. La durée des événements oubliés peut varier de quelques minutes à plusieurs décennies. Certains épisodes d'amnésie dissociative trouvent leur résolution rapidement, alors que d'autres durent euh, très longtemps. C'est ce qu'on peut lire dans la description euh, du, du, du manuel du DSM. Donc c'est très clair, hein, je veux dire, euh, l'amnésie dissociative, elle existe, elle est dans les, dans les diagnostics. C'est un, un symptôme de la a Dissociation, donc.. Euh, alors elle, elle, elle n'existe pas en tant que refoulement, donc c'est toujours lié à la dissociation. Mais voilà, elle est bien établie. Et donc, juste pour info, pour ceux qui ne savent pas comment comment fonctionne euh, ces diagnostics, en fait, l'APA, American Psychiatric Association, réunit des comités d'experts de, de différentes, euh, différentes euh, origines. Et ces comités euh, qui sont très nombreux et, et, et assez. Euh, Vraiment, c'est pas c'est pas deux trois personnes quoi. Hein. C'est vraiment des, des grands groupes de chercheurs en fait euh, statut sur les sur les connaissances actuelles pour euh, pour valider euh, ou modifier au fil des versions les, les, les diagnostics du DSM. Donc c'est vraiment un travail très scientifique réalisé par des groupes d'experts euh, sélectionnés pour leurs compétences. Quoi. Donc c'est pas c'est pas rien quoi. Même, quoi.
0: Mais donc euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but du DSM, c'est vraiment de refléter le, le, de la manière la plus précise possible le consensus actuel. Donc, Ça ne veut pas dire que les, enfin, les, forcément il y a eu des, différentes éditions du DSM, c'est bien parce que le consensus évolue et que les choses changent. Par exemple, un, un exemple très classique, ça a été euh, l'homosexualité. Les, les, l'homosexualité euh, a été classifiée euh, au fur et à mesure du, des évolutions du DSM euh, de manière différente jusqu'au moment, donc dans le DSM 1, elle était classifiée comme paraphilie, puis après dans le DSM 2, l'homosexualité a été classée comme perturbation de l'orientation sexuelle, et puis dans le DSM 3, c'était l'homosexualité égodistonique, et puis en DSM 3 révisé, l'homosexualité a disparu du DSM. Donc ça c'est pour donner un exemple classique qui est toujours discuté de, de l'évolution des diagnostics dans le DSM. Ce qui, le DSM n'est pas sacro-saint, mais ce qui, est, ce qui est super intéressant, est que, et comme tu as expliqué le, le principe, c'est que qu'évidemment des experts se réunissent, ils, disent, ils font point sur l'état des lieux de l'état de l'art de la discipline et disent, donc ce qui est intéressant ici de constater, c'est que le DSM, dans sa 5, nous dit que l'état de l'art actuel, c'est
1: que... Cela existe. C'est ça. Ça, c'est tout ce à fait. Alors, bon, j'ai essayé de faire quelques recherches pour voir s'il y avait moyen de trouver sur quoi c'était basé le comité d'experts pour euh, maintenir ces diagnostics. Ils ont encore été euh, légèrement révisés pour la dernière version, donc les diagnostics liés à la dissociation pour des petits détails, hein, rien de très très majeur. Donc, ils ont été maintenus. Mais j'ai pas réussi à trouver cette information et. Euh, j'ai demandé aussi autour de moi, et a priori, personne ne sait où on trouve ces infos. Donc j'ai écrit à, à, à l'APA, mais j'ai pas eu de réponse, donc je n'en sais pas plus. Si jamais j'ai une réponse intéressante, je la, je la mentionnerai euh, ultérieurement. Mais en tout cas, j'ai pas réussi à trouver euh, les, les détails de leur euh, recherche. Voilà. Mais en tout cas, c est, c est, ça veut dire que c'est suffisamment validé pour eux, ça c'est certain. Voilà, donc ça c'est euh, pour, euh, pour cet extrait. Alors, euh, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, donc je pense que euh, souvent... J'ai lu et on lit ça sur le, sur, sur le blog sceptique aussi. Donc, euh, qu'il y a un consensus sur ces questions. Un prix l'a dit dans, sur son blog d'ailleurs. En fait, c'est, je pense que c'est pas du tout, pas du tout juste. En fait, il n'y a pas de consensus. Il y, a, il, y a des, il y a quelques petits groupes de chercheurs qui postent énormément d'études de, de, et de recherches pour défendre l'un ou l'autre euh, une ou autre position. Euh, mais voilà, c'est pas pour autant que euh, il y a un consensus très clair. En fait, on le voit ici parce que euh, même le, le, le DSM ici établit l'existence de, de l'amnésie euh, dissociative, euh, alors qu'elle est, qu est niée par pas mal de personnes euh, qui prétendent justement se, ré, se, se référer à un consensus scientifique. Alors que, en général, leur, leur système de classification de référence, à ces personnes, donc tous les gens qui se réfèrent à la psychologie cognitive, aux thérapies cognitives, et comportementales, etc. La classification de référence, c'est le DSM ou la CIM-10 si on si on est en France. Et ces classifications reconnaissent l'existence de 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 l'amnésie dissociative, qui est niée par les gens qui pourtant s'y réfèrent. Ce qui est quand même assez paradoxal. Quoi. Mm
0: -hmm. Aussi un, quelque chose d'important pour pour les sceptiques, c'est c'est de dire si si un thérapeute fait, fait référence à à l'amnésie dissociative, vu qu'elle est dans le DSM, je crois qu'on peut pas dire alors c'est un vous enfin, dire que c'est un charlatan qu'il est incompétent, etc. Puisque, vu qu'il se réfère au DSM et que le DSM dit que ça existe, euh, pour un thérapeute ou un clinicien, euh, bah, pour moi, il fait il fait son travail convenablement. On ne peut pas demander à un clinicien ou un enfin, De toute façon, c'est généralement le message qu'envoient les sceptiques. C'est ce que tu dis, que, que le DSM est la référence ou la bible des, des psychologues et des thérapeutes. Et donc... S'il si s'y réfère et que dedans c'est marqué que ça existe, je veux dire il a la bonne démarche en tant que clinicien,
1: pour moi en tout cas. C'est ça, tout à fait. Et euh, ce qui est marrant, c'est que j'ai discuté sur, euh, sur nos groupes Facebook avec, avec plusieurs euh, chercheurs en, en sciences cognitives, ou des doctorants, ou des psychiatres, et il et, euh, et y en a aucun qui a su répondre à cet argument. C'est quand on leur dit euh, « bah, en fait vous niez un truc mais qui, est, qui est donc DSM », Euh bah, Là, les gens savent pas euh, quoi dire et personne ne sait euh, sur quoi quoi est basé ce qui est ce diagnostic donc DSM non plus donc voilà je pense qu'il faut effectivement en tenir compte après c'est pas pour autant qu'il faut voir des amnésies dissociatives et des traumas partout hein. ça, mais bon, en tout cas on peut garder à l'esprit que ça existe possiblement euh, ça c'est certain et euh, je pense que quand on voit c'est moi moi qui, qui suis thérapeute et qui travaille avec l'hypnose bah, je fais aussi souvent des traitements de trauma j'ai aussi vu plusieurs personnes qui euh, qui venaient chez moi, euh, euh, soit envoyés par des psychiatres ou par eux-mêmes, en, en prétendant euh, euh, que, 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 en prétendant vivre des, des problèmes dissociatifs, euh, avec des, des personnalités multiples, même si on peut pas, on ne sait pas, on sait pas euh, statuer sur euh, la réelle nature du problème, c'est quand même euh, interloquant de voir qu'il y a des gens qui peuvent euh, depuis des années avoir des problèmes chroniques très 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 marqués. Et, euh, et, et vivre euh, différentes personnalités, c'est-à-dire avoir l'impression que leur personnalité change radicalement d'un moment à l'autre, avec des conséquences dramatiques, et, et euh, que tu peux même voir ça en séance, euh, pendant une séance d'hypnose, euh, c'est-à-dire que les gens te disent « Ah, dès qu'on parle de ça, euh, ça fait ressortir mon autre personnalité, je deviens très euh, très euh, enfantin, etc. » et tu peux le voir en séance, c'est assez impressionnant. Alors après ça ne me dit rien de la nature des choses, Maintenant, c'est vrai que ça questionne, en tout cas il y a quelque chose de, de ce côté-là qui est, qui est particulier et qui, qui donne un peu, je pense, une existence à ces troubles dissociatifs. Quand on les voit, même sans savoir ce qu'on doit en tirer au point de vue théorique, il y a, il y a un phénomène quand même très, très marquant là-derrière. Là
0: pour, pour mettre aussi ça en perspective, c'est un peu. Enfin, je, je suis d'accord avec toi, et en même temps c'est un peu un contre-argument. Mais c'est le fait que par exemple les gens qui les études qui ont étudié la psychologie des, des gens qui rapportent avoir été enlevés par les extraterrestres euh, montrent une, une souffrance psychologique liée à ces enlèvements et donc parfois euh, c'est un argument qu'on peut lire ici ou là de dire bah, puisqu'ils souffrent réellement puisqu'ils sont réellement traumatisés et qu'ils ont vraiment les symptômes d'un trauma lié à ces enlèvements par les extraterrestres cela prouverait que l'envénement le, en par les extraterrestres s'est réellement produit. Bah, évidemment, la plupart des, des sceptiques n'acceptent pas euh, cette argumentation, mais, mais euh, c'est vraiment... En gros, c'est l'incroyable psyché humaine. Les, les, les troubles psychologiques peuvent être vraiment très impressionnants, mais après déterminer ce qui s'est vraiment passé... Et moi, c'est ce que j'ai aussi eu l'impression euh, en, en lisant et en, en préparant cet épisode, c'est que même en disant euh, ça existe... Euh, euh, cette amnésie, ces formes d'amnésie am, sélective, cette amnésie dissociative en tant que thérapeute par rapport aux faux souvenirs pour revenir à la problématique des faux souvenirs, ça doit quand même être chaud de faire la différence entre les deux, quand est-ce qu'on est, qu est dans quand est-ce qu'on est dans un de faux souvenir et quand est-ce qu'on est devant un truc soit possible. Mmh. Ben, disons que dans les dans les guerres de la mémoire évidemment ce qui s'était passé euh, c'est que comme les gens accusaient leurs leur membres de leur famille, des, des membres de leur famille, etc., et qu'il y avait des, des procès qui ont eu lieu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des avocats qui ont essayé de démontrer que les souvenirs et qui y sont arrivés, qui ont essayé de démontrer que les souvenirs étaient incorrects, euh, par exemple en montrant que à la période où la personne disait avoir été violée par son père, en réalité, elle, 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 il était en l'étranger à ce moment-là, et donc c'est juste pas possible que ce soit produit comme, en tout cas, comme elle le raconte, comme la personne le raconte mais euh, à moins d'avoir euh, voilà des, des des avocats et de faire des enquêtes extrêmement approfondies le le, le clinicien dans son dans son cabinet va pas je pense pas qu'il va commencer à enfin, il pourra
1: pas être dans une situation euh... non il peut pas hein, oui. C'est ça le clinicien il peut juste voir ce qu'il a devant les yeux. Et donc c'est clair que autant je pense qu'il faut reconnaître euh, une souffrance ou un problème qu'on qu peut observer, autant il faut être très prudent sur euh, comment on l'interprète. Hein. Donc c'est pas, pas parce que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a l'air très perturbé et qui te dit euh, « j'ai plusieurs personnalités et c'est euh, euh, ma personnalité B qui m'empêche de m'occuper de mes enfants et de nettoyer mon appartement ». Ben voilà, C'est un récit. Ce que tu peux constater, c'est qu'il y a une souffrance et que la personne a l'air très perturbée au niveau identité. Ben après, euh, tu sais rien en, en concours d'autre. Est-ce qu'il y a vraiment une personnalité multiple On n'en sait rien, évidemment. Quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment un problème et il y a vraiment quelque chose qui correspond à la définition de la dissociation, euh, en apparence en tout cas. Plus que ça, on ne sait pas dire.
0: est Ce qu'il y a, c'est que le psychologue ou le psychiatre ou le thérapeute, il peut prendre en charge ça sans, sans se positionner sur la réalité des souvenirs évoqués, mais... Mais, mais l'astuce, c'est que si la personne accuse quelqu'un et que on a un procès et que cette personne risque d'être mise en, en prison pour de longues périodes, euh, ce qui s'était déroulé dans les guerres de la mémoire, il y, y a quand même un enjeu derrière la
1: déterminer la, la véracité du souvenir ou pas, mais, c'est extrêmement compliqué. Tout à fait. Alors, je voudrais ajouter encore un argument qui était qui n'était pas dans les, dans les publications dont on a parlé ici, Donc, qui sont essentiellement les publications de D'Alembert de et, et, et autres. Euh, ça, c'est pour le, le trauma model. Et pour le fantasy model, c'est essentiellement McNally, Loftus et, et d'autres personnes qui se font des échanges de publications depuis pas mal d'années. Euh, donc, il y a un argument que je, que je trouve très intéressant et que je voudrais ajouter. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas mentionné par les auteurs. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne connaissent pas les recherches dont je vais parler ou, ou autre chose. J'ai pas trouvé l'info, mais en tout cas le voici. C'est un argument qui est lié à l'hypnose. Donc euh, ces dix dernières années il y a eu pas mal d'études euh, sur l'impact des suggestions hypnotiques. Euh, au niveau de l'hypnose, des études assez sérieuses, euh, et donc ça aboutit à pas mal de publications euh, dans des revues euh, vraiment top niveau comme Neuron ou, euh, ou dans Nature, et il y a plusieurs de ces études en fait qui portaient sur l'amnésie la, post-hypnotique donc en gros c'est très simple, en fait on, on, on suggère aux personnes, euh, au sujet euh, qu'elles vont oublier euh, des informations, c'est ça l'amnésie post-hypnotique, et donc il y a des expériences qui ont été faites euh, là-dessus pas mal d'expérience, parce que c'est les thérapeutes euh, qui pratiquent l'hypnose depuis toujours sont convaincus que ça, que ça existe, mais ça n'avait pas été euh, prouvé, parce que difficile à prouver euh, sans, sans des méthodes euh, genre PET scan, etc. Euh, et donc, euh, voilà, donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tester euh, euh, cette amnésie post-traumatique. Je vous passe les détails de la méthode parce que sinon ça va prendre un peu longtemps à expliquer. Mais donc ce sont des études qui sont vraiment de haut niveau, qui sont très très solides, qui ont été euh, quand même publiées dans les meilleures revues donc de neurosciences et qui montrent que euh, des sujets qui sont fortement euh, suggestibles peuvent développer une réelle amnésie post-hypnotique et donc perdre l'accès à des informations en mémoire. Et donc ça a été validé par des observations euh, cérébrales de manière vraiment très très fiable et donc ça démontre deux choses en fait c'est que l'amnésie euh, peut être créée expérimentalement on peut créer de l'amnésie qui porte sur certains souvenirs euh, et cette amnésie est réversible c'est-à-dire qu'on peut la lever après avec d'autres suggestions même plusieurs semaines après donc c'est pas un truc qui dure 10 minutes, hein. c'est durable euh, et en fait ce qu'on peut observer au niveau neuro c'est que euh, les, su les sujets en fait euh, acquiert une sorte d'inhibition à, à, par rapport à l'accès à certains circuits de leur mémoire, alors que on ne savait pas que c'était possible en fait avant ces études. Donc euh, on ne savait pas qu'il y avait moyen, euh, suite à des suggestions, de bloquer euh, l'accès à certaines zones. Donc on voit vraiment dans les tâches de, de, de rappel où on présente des informations au sujet que la zone en mémoire qui est censée s'activer quand le cerveau reconnaît euh, ce qu'on lui présente, en fait, ne s'active plus. Et on ne savait pas que c'était possible. Et donc ça, ça, ça a été euh, voilà, vraiment publié euh, dans, dans toute bonne revue. Et c'est un argument qui est vraiment intéressant, je trouve. Euh, surtout parce qu'il y a une chose que j'ai pas encore dit qui est qui est euh, qui est très utile, c'est que cette amnésie post-hypnotique, en fait, elle est toujours partielle. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas. Euh, on n'oublie pas l'entièreté d'un événement. Donc ici, c'était souvent des visionnages de, de reportages ou de, de séquences vidéo euh, qu'on utilisait pour ces expériences. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les sujets oublient une partie des détails, mais ils n'oublient pas le, la, la vidéo, ils n'oublient pas l'événement qu'ils ont vécu, en fait. Ils oublient une partie des données euh, et donc c'est pas une amnésie totale. L'amnésie totale, ça n'a jamais été démontré par aucune étude. Euh, voilà. Donc ça, c'est intéressant, parce que d'un côté, ça montre qu'on peut créer de l'amnésie et qu'on a, qu qu a pu démontrer expérimentalement qu'il y a de, de l'amnésie post-hypnotique. Mais cette amnésie, elle est pas, euh, elle est pas complète, quoi. Voilà. Et ça, c'est contrairement parfois associé à ce que beaucoup d'hypnothérapeutes euh, euh, pensaient. Euh, voilà. donc ça, c'est, donc d'un côté, ça, ça, ça limite ça montre que c'est moins important que ce qu'on pensait, mais d'un autre côté ça montre que ça existait vraiment alors que beaucoup de personnes euh, niaient simplement et pensaient que tous les sujets faisaient semblant simplement. Qu en fait on leur suggérait qu'ils oubliaient un truc et en fait ils faisaient semblant. Bah ben non, en fait ils font pas semblant, mais ils n'oublient pas tout non plus. Voilà, donc je pense que ça c'est intéressant parce que comme beaucoup d'autres études euh, au niveau cognitif sur l'hypnose, ça permet de montrer certaines capacités du fonctionnement euh, de la mémoire. Et ici si c'est intéressant par rapport au, au débat qu'on avait. Parce que c'est quelque chose qui vient quand même valider euh, la possibilité, en tout cas, de, de couper temporairement l'accès à certaines informations en mémoire. Alors après, à quel point est-ce que ça peut expliquer ou pas certains cas euh, des, des, des amnésies dissociatives, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a une possibilité de créer ces amnésies euh, euh, au niveau de la mémoire. En guise de conclusion... Euh, j'ai récupéré, euh, voilà, sur le site de Brigitte Axagrad, elle a fait une, une traduction de la conclusion du dernier, du dernier échange de publication entre les deux groupes de chercheurs dont je parlais, et j'avais envie, en termes de couture de vous la lire, parce que je la trouve justement assez euh, nuancée, et ce sera une très bonne euh, conclusion, qui montre qu'ils ont pu aboutir à un certain consensus, quand même, même si tout ne fait pas consensus. Voilà, donc je vous lis euh, l'échange en question ici. Donc euh, ça, c'était publié en 2014, donc ça vient de Reality versus Fantasy, Reply to Win et All. Donc cet échange a clarifié les points d'accord. Il est maintenant évident que les théoriciens du trauma modèle et du fantasy modèle acceptent que le traumatisme joue un rôle causal dans la dissociation, que ce rôle est complexe et que le modèle traumatisme-dissociation peut avoir des trajets indirects comme directs. Nous convenons maintenant que la conclusion que les individus dissociatifs sont suggestibles, si souvent présenté dans la littérature fantasy model comme des faits, euh, n'est pas une conclusion qui est soutenue par les méta-analyses disponibles. Nous convenons que le questionnement euh, suggestif et la thérapie suggestive est problématique pour toute clientèle euh, psychiatrique, y compris les fortes euh, suggestions selon lesquelles les individus euh, ont ou n'ont pas de troubles dissociatifs ou ont ou n'ont pas d'histoire de traumatisme nous convenons que de nombreuses études sur la dissociation, la suggestibilité et la propension à l'imagination ne comprennent pas toujours des contrôles euh, suffisamment fiables pour des conditions euh, pathologiques euh, comorbides et que ces contrôles pourraient être utiles. Voilà. Donc Ça c'est un autre problème qui pourrait expliquer euh, celui qu'on pense observer. Euh, voilà. Compte tenu de l'absence de preuves, que dans l'ensemble, les individus dissociatifs simplement fantasment des traumatismes nous espérons qu'à l'avenir, tous ceux qui étudient et traitent les traumatismes et les dissociations peuvent convenir des éléments suivants. L'examen de modèles plus complexes des traumatismes et de la réponse traumatique. L'inclusion plus fréquente de la dissociation dans les études d'autres affections comme orbite traumatique. Et un examen plus approfondi des modèles concurrents de dissociation et des antécédents et des conséquences. Notre conclusion, la dissociation est une réponse à la réalité du traumatisme et la connexion entre les deux n'est pas un fantasme. Voilà. Donc en fait, ils ont, ils ont globalement, ils reconnaissent vraiment l'existence le, des dissociations et le fait que cette dissociation peut avoir un impact euh, sur le, le, les problèmes des gens. Euh, voilà. Donc finalement, le, le débat euh, va continuer à jouer sur euh, à quel point est-ce que ça explique les cas qu'on met en avant, quoi. Voilà. Et, et est-ce que c'est, est-ce que c'est un phénomène très rare, cette amnésie dissociative Est-ce que ça explique euh, 10 30 des cas C'est vraiment là-dessus que ça va se jouer. Mais euh, ils ont pu quand même euh, trouver un, un, en tout cas certains euh, certains points communs, euh, reconnaître l'existence des troubles dissociatifs, ce qui est quand même euh, quelque chose, et reconnaître qu'il faut plus euh, donc euh, plus s'occuper plus, euh, de l'aspect dissociatif dans les recherches et pas le laisser de côté euh, comme si ça ne pouvait pas amener des, des traumas. Euh, voilà donc ça c'est c'est quand même quelque chose qui est, euh, je pense, euh, important. Et euh, voilà, ils mettent aussi l'accent sur le fait qu'il faut, pour les cliniciens, euh, il faut faire attention à, à l'interprétation évidemment. On voit des choses en face des yeux. Enfin, qu'on a, on a des, des choses en face des yeux. Il euh, faut se méfier de les interpréter trop facilement. Et qu'il faudrait aussi, donc euh, ça se ça, ça, ça reprend des points un peu plus haut, qu'il faut aussi éviter d'utiliser un modèle simpliste, qui serait uniquement un modèle où tous les traumas amène de la dissociation et de l'amnésie parce que ça c'est un modèle trop simpliste qui a été un modèle en fait proposé par Pierre Janet euh, au 19e siècle donc ça, ça date quand même vachement euh, mais c'est pas pour autant que ce modèle n'a pas de validité donc il faudrait euh, plus de recherches qui essayent d'évaluer plus en, en détail ce qui peut se passer sans pour, pour autant penser que c'est toujours la, le même trajet ou que il euh, y a un des modèles qui n'existe pas voilà ça, ça sera ce que je dirais en termes de, de conclusion
0: peut-être remercier encore euh, Guillaume de la de de nous avoir un peu euh, sollicité sur cette question ou interpellé sur cette question et, et pour moi je, voilà c est, c est, je pense que d'un point de vue plus général hein, sur la communauté sceptique toujours euh, enfin ce qui, m, ce qui me semble intéressant c'est de voir souvent on dit les sceptiques ou les ététiciens disent on fait de la vulgarisation scientifique mais si on fait de la vulgarisation c'est toujours est-ce qu'on vulgarise, est qu vulgarise pas de manière biaisée un débat est-ce qu'on ne présente pas juste Souvent les, souvent les sceptiques ou les ététiciens défendent une position dans le débat et, et ne, ne, ne présentent pas juste le débat tel qu'il existe dans la littérature ici c'est finalement un, un bel exemple jusqu'à preuve du contraire à cause de l'influence d'Elisabeth Loftus je pense que les, les sceptiques se, se sont mis à, à défendre de manière hein, très ferme à un côté du débat euh, mais si on fait de la vulgarisation peut-être présenter plus le consensus scientifique ou ou s'il n'y a pas de consensus dire il y a débat ça me paraît être une bonne position
1: hein. ouais ça c'est ça c'est un peu je pense que le fait que bah, en tant que sceptique on est on est quand même assez militant pour la plupart d'entre nous et donc on a tendance à, à en étant un peu militant à présenter les positions parfois de manière un peu trop tranchée et pas assez proche de ce qu'on trouverait dans l'evidence based medicine qui est justement euh de très factuel et je pense que parfois il faut essayer de se rappeler ça et présenter tout, tous les arguments, toutes les, toutes les positions défendues et pas juste ce qui nous pense être la, ce qu'on pense être la meilleure.
0: Surtout que c'est ce qu'on se reproche souvent aux journalistes, de ne pas, de pas être assez nuancé, on, on, on sombre parfois dans ce défaut et, et donc l'autre aspect qu'on a évoqué aussi c'est se mettre à jour hein, dans, dans la communauté sceptique, je pense qu'on a... Ça, c'est une tendance naturelle qu'on a forcément. de... Ben, on lit des choses, mais euh, on, on, qui datent, et puis on se rend pas compte que, que le, la, science, la science progresse relativement vite. Et, et c'est vrai que se manier à jour dans les, dans les débats scientifiques, c'est beaucoup de boulot, mais on, ben, de toute façon, ce n'est pas, pas le boulot d'une seule personne. Toute la communauté sceptique, vous êtes éthique, doit y travailler, mais il faut, se, il faut se méfier de... J'ai lu dans un ouvrage de James Randi qu'il a écrit il y a 15 ans un truc et, et donc c'est toujours vrai à l'heure actuelle euh, tous les tout évolue tous ces débats évoluent tellement vite euh, c'est bien d'aller lire les classiques du scepticisme parce que c'est bien de connaître l'histoire du scepticisme mais même un ouvrage qui est sorti à 10 ans il est déjà daté par rapport au, au
1: progrès de la recherche scientifique. Tout à fait. Voilà, sinon pour ceux qui, qui veulent les références de ce, ce qu'on a abordé, elles seront sur la page de l'épisode.
0: Super, ben merci pour cet épisode parce que c'est quand même principalement toi qui l'a préparé, Jérémy. excellent
1: travail comme d'habitude. On se retrouve pour le, on se retrouve pour le 300 alors, hein, pour le marathon réponse aux questions des auditeurs. Le 400, voyons. Le 400 pardon, oui. <rire>
0: et euh, on, peut, on peut donner euh, je, je, je pense que l'épisode sera dans quelques jours dans le feed, donc on peut souhaiter euh, avec un peu de retard euh, un, un bon joyeux Noël et une bonne année euh, à tous nos auditeurs à la prochaine à bientôt, ciao. ciao nous avons besoin de vous pour le scepticisme vous êtes un fan du podcast vous aimez euh, le travail que nous réalisons vous voulez nous soutenir vous voulez vous assurer du fait que le programme continue, vous voulez nous, nous aider avec euh, les différents frais euh, liés à la réalisation de ce podcast. Dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1$ par mois.
2: It's beginning to not look a lot like Christmas, everywhere you go. Trump selected his president, science has projected natural disasters, sunken cities and the snow. It's not beginning to look a lot like Christmas, extreme weather's in store. But the most, most normal sight to see is the climate refugee knocking on your door. Bum, Miami bum, is flooded. Bum, Bangladesh bum, is guided. New York bum, in December's bum, plus 10. Uh, Celsius. The coal is unleashed. Atmosphere has decreased. Virgin frozen skin now is on trend. And hurricanes have made it so school never starts again. Wait. I don't understand Celsius, only Fahrenheit. <gasps> Fake Christmas tree, fake Christmas tree You aren't environmentally friendly Your pine is made of PVC Too many carcinogens for me You might have thought I'm saving trees But carbon emissions are three times higher than a cut-down tree So get a real one Guys, Did you ever know that reindeer have capillaries in their nose? Like, a lot. Using a thermal camera, you would even see it glow. Literally. All of the other reindeer Are female in this song Male rangers shed their antlers in winter So the names in the song are wrong The most important question of our time Is do you see what I see? No, seriously Is your red the same red as my red? Or is it green or blue? Do you see what I see? This qualia Is driving me insane Cause perception happens in the brain Our experience is even the same Oh, black holy night You stop everything shining Your gravity is too strong to let us see Such compact mass, deforming space and timing Till you appear at the singularity, oh, crushing your bones The force will nearly kill you Your cells <laughs> torn up Stretched out a plasmic death Oh well You're, you're dead. dead Oh why did you go?